0: France Inter, un monde nouveau.
1: Comment s'aiment les jeunes en 2023 à l'ère des réseaux sociaux, de #MeToo, du néo-féminisme et des nouvelles façon de penser le genre. Comment ces évolutions sociétales se traduisent-elles dans l'intimité amoureuse des adolescents Bonjour Isabelle Claire. Bonjour. Vous êtes sociologue et directrice de recherche au CNRS et vous publiez « Les choses sérieuses », enquête sur les amours adolescentes au seuil. Ce livre est le résultat d'une longue enquête hein, puisque vous avez suivi pendant une vingtaine d'années des jeunes âgés de 15 à 20 ans originaires de différents milieux sociaux à travers des entretiens réguliers. On est en plein mois d'août, Isabelle Claire, les vacances d'été, c'est toujours pour les ados un grand moment d'expérience amoureuse
0: Oui, souvent les vacances d'été peuvent être un moment de vacances conjugales en particulier, puisqu'un des un des principaux résultats de l'enquête, c'est que la norme conjugale, le fait d'être en couple, et demeure, voire est encore plus qu'à l'époque de <rire> l'RTF, euh, quelque chose qui est très important à, à la fin de l'adolescence. Et les vacances, ça peut être un moment où on fait pause et, et on cherche d'autres choses que le couple. Quelle place les
1: adolescents d'aujourd'hui
0: accordent-ils à l'amour alors, une place importante, particulièrement les filles, parce que c'est le grand sujet des filles, et ça doit être le grand sujet des filles. Elles sont censées être très intéressées par ça, voire n'être intéressées que par ça, ce qui n'est pas le cas. Mmh. Mais c'est leur grand leur grand sujet, un grand sujet de conversation, et puis aussi une source d'inquiétude, parce que l'amour, c'est pas seulement les sentiments, qui sont déjà en soi éventuellement vertigineux, mais c'est l'entrée dans la sexualité génitale, et puis c'est le fait d'échapper, ou d'essayer d'échapper, en tout cas de ne pas se retrouver pris dans des stigmatisations sexuelles et en particulier pour les filles le risque de passer pour une pute parce qu'on s'intéresse à l'amour mais aussi du coup à autre chose que seulement les sentiments et pour les garçons au risque de passer pour des pd c'est-à-dire pas des vrais mecs qui savent serrer les filles, qui sont pas hétéros donc voilà, c'est des enjeux en fait il y a l'amour en soi, il y a l'expérience à faire, il y a l'entrée dans la sexualité et puis il y a aussi la pesanteur en fait des attentes sociales sur ce que doit être une fille, ce que doit être un garçon qui pèse très fortement, en particulier à cet âge -là.
1: Et alors justement, cette, cette place et cette façon qu'ils ont de considérer l'amour, est-ce qu'elle est la même selon les différents milieux sociaux, puisque vous avez étudié différents milieux sociaux alors, il y, a des, il y a des vraies différences parce qu'il y a des différences sur les lieux de rencontre. Il
0: y a des différences sur les contraintes en fait qui pèsent sur les gens. Le fait de pouvoir euh, d'être très mobile dans l'espace, d'avoir de l'argent, c'est pas la même chose que d'être dans un village enclavé, de pas de se retrouver dans un univers où il y a très peu de jeunes. Voilà, donc il y a des, des fortes différences en fait qui sont liées beaucoup à la matérialité en fait de la vie qui fait que on a accès à certaines choses et pas à d'autres. Et en même temps, il y a des choses très transversales en fait, euh, euh, quel que soit quel que soit le milieu social et qui ont plus à voir justement avec cette très forte importance accordée au couple. Mmh. Et donc la norme conjugale, enfin ce qu'on appelle en sociologie la norme conjugale, c'est-à-dire le fait de, de penser que être à deux c'est mieux que d'être tout seul et de vouloir l'accomplir, d'être en couple donc exclusif hein, contrairement à ce que ce que pensait cette jeune femme des années 2000 que ça serait la fin de l'exclusivité mais le couple c'est certainement pas la fin de l'exclusivité et ça c'est quelque chose de très important pas seulement à partir de
1: pas à partir de 30 ans, mais dès l'âge de, de 14-15 ans en fait. Et ça partout. C'est souvent l'âge de l'entrée dans la sexualité. Quelle place les jeunes accordent-ils à la sexualité On entend certaines enquêtes d'opinion qui affirmeraient que les jeunes feraient de moins en moins l'amour. Est-ce que vous avez constaté ça aussi
0: alors, La sexualité des jeunes, c'est un très grand sujet de discours des adultes. Mmh. Donc c'est de la panique. Il y a une très grande panique, c'est trop tôt, c'est de plus en plus tôt. Et alors maintenant, la nouvelle panique, c'est qu'ils ne voudraient plus de, des sexualités parce qu'ils seraient branchés à leur téléphone parce que le confinement... Bon, Ce que montrent les, les enquêtes quantitatives, donc ce qui n'est pas le cas de mon, mon travail à moi, mais ce, qui est, ce que j'ai pu confirmer de manière plus euh, resserrée sur des, des, des trajectoires plus singulières, mais ce que montrent les grosses enquêtes quantitatives sur la sexualité des jeunes, euh, c'est plutôt que l'âge au premier rapport sexuel n'a pas tellement bougé au cours des dernières décennies pour les garçons. Pour les filles, par contre, euh, euh, voilà, c'est deux ans plus tôt que dans les années 60-70. Ça s'est rapproché. En oui. fait, tout s'est rapproché entre les filles et les garçons, que ce soit le le nombre de partenaires, l'âge au premier rapport ça reste autour de 17 ans et quelques mois l'âge du premier baiser est plutôt de plus en plus tôt, mais enfin là ça, ça, ça stagne pas mal et euh, la pratique sexuelle le fait d'avoir une pratique sexuelle reste stable en fait donc euh, bon, non, la, la sociologie confirme pas, mais par contre la panique morale et qui est particulièrement forte au mois de septembre mmh. dans la presse, elle reste très forte du côté des adultes
1: On présente souvent, Isabelle Claire, cette nouvelle génération comme ayant un rapport totalement nouveau à ces questions amoureuses et de sexualité. Est-ce que MeToo a réellement changé les choses en profondeur dans les, dans les relations amoureuses des ados alors je pense qu'on le saura que dans quelques années, mmh. <rire> d'abord parce que euh, bon c'est quand même ça a été un
0: gros un gros ébranlement quoi, de, ça c'est sûr. Euh, et on en voit déjà euh, des traces. Il y a #MeToo et puis il y a aussi tout ce qui a précédé #MeToo parce qu'en fait #MeToo on le date en 2017, enfin le moment où vraiment les choses sont passées sur les réseaux sociaux. Mais en fait #MeToo a été rendu possible parce que euh, déjà depuis plusieurs années en fait ça bougeait euh, dans la société, donc dans les pratiques profondes des gens. Et puis en même temps il y a eu quand même une secousse euh, forte qui a des répercussions dans les pratiques ordinaires mais qui reste encore ténue, c'est-à-dire il faut du temps pour que des normes et des discours, des idéologies, des représentations du monde à ce qu'on fait et ce qu'on vit dans dans sa vie quotidienne, ça bouge et puis par ailleurs, ça bouge plus après 20 ans en fait la, la particularité de la fin de l'adolescence c'est que, c'est ce que vous disiez c'est le moment où on entre dans la sexualité où on commence et donc c'est un moment d'apprentissage en fait, à la fois des normes et puis de ce qu'on fait de son corps, de ne serait-ce qu'apprendre à embrasser, apprendre à toucher l'autre, etc. Et, euh, et l'apprentissage a plutôt tendance à rigidifier le rapport à la norme qu'à vraiment euh, permettre euh, une discussion critique sur les normes. Donc, euh, je pense que ça aura des effets, que ça commence à avoir des effets forts, hein, parce que c'est vraiment quelque chose d'important. Je minimise pas du tout euh, MeToo, mm. je pense que c'est vraiment important ce qui s'est est passé, ce qui se passe, et puis aussi maintenant le backlash très fort aussi, qui a des effets aussi. Le retour sur, en arrière. Le retour de bâton. Mm. Euh, donc voilà, je pense que tout ça fait des choses, mais c'est vrai que l'enquête de terrain, ne
1: peut le voir que sur le, le temps long, en fait. On peut avoir le sentiment dans certains milieux, en tout cas, que c'est plus facile aujourd'hui pour les jeunes d'explorer différentes formes d'identité et d'orientation sexuelle, que tout ceci est finalement beaucoup plus libre et plus ouvert aujourd'hui. Est-ce que vous l'avez constaté, ça
0: Oui, je pense que c'est plus, plus ouvert. C'est pas ouvert de la même façon partout. Mmh. Euh, c'est pas ouvert exactement de la même façon pour les filles et pour les garçons. C'est-à-dire que le spectre de l'homosexualité, quand je dis le spectre, c'est parce que c'est dans les représentations sociales l'homosexualité reste un problème pour beaucoup de gens, pour la majorité des gens, euh, et en particulier l'homosexualité masculine. Enfin ça veut pas dire que tout est résolu du côté de l'homosexualité féminine, mais comme elle n'est même pas vraiment pensée comme elle fait l'objet de fantasmes hétérosexuels elle est moins stigmatisée d'une certaine façon alors que l'homosexualité masculine, et je l'ai vraiment vu dans mes, dans mes enquêtes y compris dans mon terrain le plus récent que j'ai fait euh, à Paris, euh, dans la bourgeoisie euh, euh, donc, donc plutôt dans un segment de la société qui se veut porteur, mmh. justement, de l'avant-garde sur les questions de genre et de sexualité. Voilà, pour un garçon de 15 ans, passer pour hétéro, c'est important. Euh, et euh, en particulier dans les filières scientifiques, c'est important dans les classes populaires, quand on a un garçon plutôt dominé par ailleurs, de passer pour un vrai mec. Euh, ça peut être dangereux, en fait, de passer pour autre chose que ça. Et quant à la fluidité de genre, c'est-à-dire le fait de de transgresser en fait aussi pour les filles d'apparaître plus masculine etc ça peut être valorisé dans certains euh, secteurs de, de la société mais d'une manière générale ça reste ça reste compliqué et, euh, et justement et je pense qu'il y a une un effet d'optique un peu sur l'idée qu'on pourrait se faire que voilà maintenant c'est open bar, mmh. c'est simple et que y compris pour certains jeunes très jeunes collégiens c'est euh, c'est simple et en fait le fait de faire un coming out ou de ou de transgresser euh, euh, dans la pratique euh, les normes de genre et de sexualité peuvent euh, s'attirer des, des, des on peut s'attirer des grosses difficultés.
1: Et le coup, couple problème. hétérosexuel reste la norme aujourd'hui oui. euh, chez les chez les jeunes. Pour terminer, euh, qu'est-ce que l'irruption des réseaux sociaux euh, a changé dans la façon dont les, dont les ados euh, euh, entretiennent des relations amoureuses alors, les réseaux sociaux, je pense que
0: ça a changé beaucoup de choses plutôt pour les personnes qui ne sont pas hétéros, justement. Oui. Parce que ça permet, en fait, des réseaux de, de rencontres, alors que pour les hétéros, ça se passe plutôt toujours in real life, en tout cas pour les, les ados, hein. c'est un peu différent plus tard. Et puis, ça permet, comme aux adultes, en fait, et notamment les messageries instantanées, de, de compter sa relation amoureuse, de voir de l'intensité, en fait. Le nombre de messages qu'on peut s'envoyer dans une semaine, des choses comme ça. Donc, ça a plutôt des
1: effets de, de cet ordre-là, de réflexivité. Beaucoup de choses passionnantes sur les les amours de nos ados, les choses sérieuses d'Isabelle Claire, c'est publié aux éditions du Seuil. Merci beaucoup Isabelle Claire. Merci à vous.